0: Всем привет! Я Грегори Кэнс, ведущий аудиоблога Travel Tab Сигры на радио Азовская столица. Вернемся к нашей главной теме путешествия. Только сейчас мы будем путешествовать не в Америку, как обычно, а в Санкт-Петербург 1991 года. Вернее, тогда это был Ленинград. И посетим мы сегодня музей Попова который впервые в России изобрел радио. В начале 90-х радиотехника была одним из главных интересов моей жизни, наряду с музыкой и транспортом. Но как же быть в Ленинграде и не посетить музей такого великого человека? Об этом я подумал еще и в прошлый свой визит в Ленинград в 90-м году. Узнав на карте, что музей-лаборатория Попова находится где-то в районе Исаакиевского собора. Я забыл, как то улица называется, но это приблизительно там, где тогда в Ленинграде находился глав почта. Приезжаем, поцеловали замок. Ну его мы подумали. В следующий год приезжаем в Ленинград. Живут наши родственники возле метро Проспект Ветеранов, спальный район, но меня он чем-то очень-очень радовал, ну, наверное, тем, что живя в Одессе, я мечтал найти квартиру примерно в таком же спальном районе. Знаете, меня, конечно, радовало то, что жил на Молдаванке, но всегда хорошо то, чего нет. Так на эти две недели я думал, я вижу то, чего нет, а учитывая, что следующий год я уже буду в Америке, и в Америке неизвестно как. Высотки представлены, такие вот спальные. А забегая вперед, скажу честно, что в Канаде они похожи на наши, а в Америке они другие. Все равно. Со скуки маешься, читаешь книги всякие научные, что стоят на полках. Но самое интересное, кажется, книга телефонный справочник. Тем более, там все было в дефиците, он был не у каждого. Тем более ленинградский справочник интересный, Ну, потому что Ленинград же больше Одессы, там больше информации. Более того, тогда меня еще интересовала нумерация АТС, автоматических телефонных станций. По первым двум цифрам можно было определить район, а по первой цифре, в принципе, округ города. Сейчас не знаю, так как у вас, в Америке это никогда не было так. С мобильной связью об этом можно забыть. И вот я... Напоролся на телефон Музея Попова. Звоню и спрашиваю, когда к вам можно прийти. Они мне называют время, визита, сообщают место. А место такое. Ленинградский электротехнический институт. Второй этаж. Что меня очень сильно обрадовало. Что я все-таки в рамках своего последнего на тогда визита в Ленинград, увижу еще их электротехнический институт и попаду внутрь. И вот прошло еще два дня. Наступает утро, когда нужно отправиться. На этот раз, как ни странно, мы ночевали у других родственников, которые живут на другой окраине Ленинграда. Просто так сложилось, что в тот день, когда мы отъехали, при знаете как, когда в чужом городе, так весь день гуляешь, Сначала мы поехали в Петергоф на электричке, потом из Петергофа прямо через Балтийский вокзал, потом еще немножко на метро, до Финляндского там поднялись, там автобусом. Приехали туда, сидим, разговариваем, звоним родственникам. Говорим, мы собираемся обратно, Он говорит: ой, сейчас не надо, у нас там, не помню, типа потолок потек. И те нас приютили. Живут они, для тех, кто знает Питер, даже не знают, а какое место, на это... В районе Пискаревки проспект энергетиков, кажется Нам рассказывают Как ехать Сначала 30-м трамваем Потом 6-м Или вру Только 30-м Он довезет до самой Петроградской стороны И почти что прямо к институту Было интересно в этом доме Потому что Наш родственник, который там живет Он сам инженер-электрик Он мне продемонстрировал Сенсорный регулятор для лампы. Сейчас этим не удивишь никого. Но знаете, это, прикасаешься, лампочка зажигается. Гладишь его больше в одну сторону, гладишь его в другую сторону меньше. Интересно все было. Потом он хотел мне показать синхронный двигатель, но что-то меня он мало впечатлил. И тут же по телевизору новость, что на 10 августа Аэрофлот объявляет забастовку. А у нас как раз на 10 августа были билеты обратно в Одесса. И с ужасом мы думаем, что мы в этом Ленинграде останемся надолго. Или, в крайнем случае, придется в самом паршивом плацкартном вагоне возвращаться домой. И планы наши на следующее утро немного изменились. Пришлось пройти между дома и 12-м троллейбусом поехать в ближайшую кассу аэрофлота. Тогда она находилась возле кинотеатра Гига. Но это где-то в районе площади Калинина. Там рядом кольцо шестого трамвая, на которое мы сели. Правда, сейчас говорят, там трамвай убрали. Этот шестой трамвай нас довез прямо до метро Горьковская. Конечно, Одесситу, который всю свою жизнь ездит на Татрах, это у нас были такие чешские трамваи бесшумные. Там никакой пневматики. Очень плавный ход, а ленинградский наоборот, во-первых, они грохочет, во-вторых, у них сплошная пневматика. То и дело, что слышишь сплошные выпуски воздуха и при дверях, и при, так сказать, торможениях, как будто тебе шприцом чистят уши. Сначала непривычно, а потом, как по маслу, как в родное дети. в общем, это был ЛВС. Портовой номер 2036. Довез нас до метро Горьковская. Дальше одна буквальная остановочка. И ты на Петроградской стороне. Метро Петроградская. И тут-то все начинается. Нам было сказано, что в музей от метро идет 128-й автобус. Забавно то, что в Одессе у меня 128-й, это один из придворных. А тут в Ленинграде 128-й. Ходит он черти как. Во-первых, Раз в час. Во-вторых, кого не спроси, как проехать в Лати, они все посылают на ту остановку, где он идет обратно. За это время мы успели зайти в аптеку, купить пару интересных вещей. Аптека уникальная тем, что фармацептом такой грамотный, прямо как врач, знает все и о лекарствах, и обо всем остальном. А о том, что на Аптекарский проспект Туда, где Лэти, который находится рядом Идет 128-й автобус Это он, представьте себе, не знает Как его сотрудница, как и все Что за бараний город? Мы думаем, елки зеленые подошел 128-й И мы проехали одну остановку, не туда И тут уже мы с мамой начинаем ругаться И начинаем уже с ужасом думать о том, что через три дня попадемся, потому что билетов на Одессу нет, что будем ночевать в аэропорту или в плацкартном вагоне обратно, или сидеть на голове у родственников и сами не заметили, как под весь этот тяжелый и ненужный разговор, как сказал Гарри Кричевский, дотопали до самой до аптеки, потом пересекли набережную реки Карповки. Еще немножко и к входу в лети. Опоздали мы часа на хороших полтора. Но смотритель музея. Екатерина Георгиевна ждала нас все это время. И тут-то начался осмотр музея. К сожалению, на сегодняшний день я не помню конкретно какие были экспонаты, но я помню в общих чертах, что она объясняла. Как все работает, мне, как будущему радиоинженеру, было все интересно. Хоть речь шла совсем не о компьютерах. Значит, первый приемник Попова меня слегка удивил. Это щит. Деревянный. И на нем стоят подключенные друг к другу компоненты приемника. Включаешь в розетку, звенит звонок. Эконевидаль. Но все-таки сейчас нырну в интернет, сам изучу и попробую вам объяснить, как этот девайс работает. Как работает традиционный радиоприемник. На входе стоит антенна, которая ловит волны. Волны — это электромагнитные колебания. В воздухе — которые передают информацию. То есть то, что вы слышите на радио. Я имею в виду не интернетное радио, а радиоприемник, который ловит AM и ФМ. Или в крайнем случае, примерно тот же принцип, правда, с цифровыми наморочками, одна на одной, использован в сотовых телефонах, Wi-Fi-девайсах, без которых мы не можем жить. Давайте вернемся к радиоприемнику. Из чего он состоит? На входе стоит антенна, которая ловит электромагнитные колебания в воздухе, именуемые волны. Этими волнами передается информация, которую мы слышим. После антенны сигнал идет на детектор, который как-то преобразовывает эти волны. Так что... Сигнал более изящный, дальше усилитель, затем динамик, через который мы все это слышим. Это вкратце принцип действия самого простого радиоприемника. Если говорить о мобильном телефоне, то там примерно все то же самое, только, наверное, между антенной и детектором стоит цифровой преобразователь. Между детектором и усилителем цифровой преобразователь. А между усилителем и динамиком цифроаналоговый преобразователь. А когда мы говорим по телефону, то есть передающими передающем режиме, то же самое, только в обратном порядке. Только вместо динамика микрофон. Короче, самый первый радиоприемник был устроен немного по-иному. Глядя на его схему, вижу, как соединены последовательно реле, хогерер и к нему... Звонок, правда, не знаю, как там параллельно, последовательно-то уже вы погуглите в Яндексе и наберете приемник А.С. Попова. Я так понимаю, что роль антенны в приемнике Попова играет тот самый Когерер. Или Когерер, не знаю. Но, в общем, такая трубка. В нее наложены какие-то опилки, то ли из платины, то ли из чего-то другого, но они очень чувствительны к электромагнитным колебаниям. Когда электромагнитные колебания... Есть, они выкладываются так, что он проводит ток, а когда их нет, видимо так, что не проводит. И в зависимости от этого, звонок звенит или не звенит. Этого было более чем достаточно для передачи информации азбукой Морзе. Надеюсь, многие из вас знают, что это такое. Азбука Морзе. Та, ти тити-та-та-та-та-та, та та ти та Для тех, кто не знает.. Интернет и Википедия вам в помощь. Грубо говоря, на сегодняшний день цифровая информация, единицы нули, это та же самая азбука Морза, только гораздо быстрее, гораздо больше знаков в минуту и гораздо труднее ее обрабатывать. Принцип тот же. Забегая вперед, скажу, что когда я приехал в Америку и начал всем своим одноклассникам хвастаться, что я был в музее Попова, так они меня тут же поправили, что ради изобрел не Попов, а Маркони, итальянский изобретатель, и сделан он это в 1896 году, в то время как Александр Степанович Попов это сделал в 1895. Это меня настолько заинтриговало что в качестве задания по внеклассному чтению я не поленился, пошел в библиотеку и взял книгу о Маркони. Читать ее было примерно так же интересно, как посещать музей Попова. И все-таки подстудно я думал, ох, несправедливость. Русский же изобрел радио раньше, а этот Маркони изобрел его позже, но изобретателем считает Маркони, а не Попова. Но совсем недавно, где-то так лет 10 назад, на одном из форумов мне объяснили, в чем суть дела. Александр Степанович Попов изобрел радио действительно раньше Маркони, 7 мая 1895 года. Но Попов же изобрел способ передавать информацию в виде азбуки Морзе по воздуху. А Маркони нашел способ по воздуху передавать аналоговые сигналы. Если честно, я в это дело уже давным-давно не влекал, просто пользуюсь тем, что помню. Ходим мы по музею дальше. Екатерина Георгиевна показывает нам другие экспонаты в действии. Например, радиопередатчик, который работает так. Нажимаешь на ключ, между двух металлических шариков проскакивает искровой разряд. Этот скровой разряд в атмосфере создает колебания магнитные, на которые, по идее, должен отреагировать и радиоприемник. Кстати, когда его включаешь, он начинает непрерывно звонить, как тогда звонил телефон в случае междугородки. Да это, наверное, потому что кругом радио, кругом электромагнитные колебания, да и то рядом с лыти находится радиопередающая или, по-моему, даже телебашня. А тогда, когда его первый раз испытали, кругом была тишина. И сейчас бы потому что кругом одни мобильные телефоны. Честно говоря, память стирает многое, наполняя бытовыми записками и тем, что не нужно. Поэтому единственное, что еще я помню об этом музее, это то, что Екатерина Георгиевна нам показывала фотографии, о том, как институт создавался, показывала документы о Попове, его табеля, рассказывала его биографию. И на одной из фотографий ее мама была сфотографирована рядом с обходом в Ленинградский электротехнический институт. Как мне, по-моему, тогда еще это было до революции, не помню. И Ленинград не был Ленинградом. И у нас с мамой возникли скромный вопрос. Какое отношение мама Екатерины Георгиевны имела к институту? На что мы получили ответ, что она была дочерью Попова. Экскурсовод наш является его внучкой, изобретателя радио. Вот как. Вот с кем я имел честь общаться, когда жил на родине. Дальше мы там походили, посмотрели экспонаты, неудобно было ей как-то говорить. Что мы собираемся уезжать в Америку, чтобы не расстраивать ее, а то подумала бы еще, мол, для кого я стараюсь. Наврали ей, что я собираюсь поступать в Одесский институт связи. И действительно, я туда очень хотел поступить. И когда я в 11 лет начал ходить на радиоконструкторский кружок, я этим институтом интересовался и всегда после школы очень любил загуливать в тот район и там ходить. Хоть это было мне совсем не по пути, но хотя бы пару раз в неделю. Вот о чем вспомнил, что на одном из столов у Екатерины Георгиевны была фотография того самого нашего Одесского института. И она рассказывала, как не помню кто там создал музей Попова. Но стоило тому человеку заболеть, как от музея Попова остались одни воспоминания. Подарила мне Екатерина Георгиевна Ручку, которая сохранил, по-моему, до своего самого последнего дня на родине. Хотел ее взять в Америку, как память, но, если честно, не помню, как обстояли дела. Помню, что дальше мы увидели какую-то аудиторию в Латии. Мне она очень понравилось. Там были какие-то продвинутые на то время электрические девайсы, типа эсцеллографа, может быть, даже и компьютеры, может быть, даже и IBM, и я тогда не знал, что такое. Потом нам Екатерина Георгиевна показала квартиру, где жил Попов. К сожалению, я уже почти все забыл. Единственное, что я помню, что день был этот прекрасный и очень интересный. И было это... 7 августа 1991 года. Погода была типичная для Ленинграда. Облачно с дождем. Потом распогодилась и все равно для меня этот день был праздником. Вот смотрите, 23 с лишним года прошло, а я все еще помню. Побольше бы таких дней в жизни хочется пожелать и самому себе и вам, дорогие радиослушатели. На сегодня все. С вами был Грегори К.